0: CIÊNCIA E CIENTISTAS Com Paulo Nussensweig Professor Paulo Nussensweig, qual a contribuição da filosofia na formação dos cientistas?
1: Caro Júlio, caras e caros ouvintes, hoje vamos entrar numa polêmica que estampou páginas do jornal Folha de São Paulo recentemente. Aproveitando a visita ao Instituto Serrapilheira, no Rio de Janeiro, o professor Antônio Coutinho, um imunologista português que dirigiu o Instituto Gulbenkian em Lisboa com enorme sucesso, concedeu uma entrevista publicada no dia 3 de junho. Num trecho ele dizia, Por isso filosofia não é ciência, porque nunca progride. Eu tenho maior respeito pelos filósofos, porque o objetivo da filosofia é o mesmo que o da ciência, explicar ao mundo e a nós próprios. Agora nós temos um bom processo e eles não têm, portanto estão fadados a desaparecer. O que é o objetivo da filosofia vai ser resolvido pela ciência e a filosofia vai passar à história. Coutinho estava defendendo que a ciência avança através da experimentação, excluindo hipóteses que falham em descrever adequadamente os resultados de observações e que isso não ocorre com a filosofia. Como seria de se esperar, a declaração gerou protestos. No último dia 1º de julho, a Folha publicou um artigo intitulado Por que filosofia da ciência importa, de Sobrena S. Smith, professora da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos. No meu entender, é, pelo menos em parte, um contraponto à declaração de Coutinho. A professora Smith defende a importância da filosofia na educação científica, explicando que a filosofia trata de questões que não podem ser resolvidas exclusivamente pelos fatos e que a filosofia da ciência é a aplicação dessa abordagem ao domínio científico. Segundo ela, vários dos seus estudantes partem da ideia que a filosofia é uma disciplina referente apenas a questões de opinião, enquanto a ciência desvenda fatos e revela verdades objetivas. Ela apresenta algumas razões para má vontade com a filosofia que identifica na maioria dos seus alunos. Eu chamo a atenção para as preocupações com verdade, objetividade e vieses cognitivos. Segundo ela, os alunos consideram a ciência puramente objetiva, esquecendo-se do papel que pressuposições, preconceitos, podem desempenhar no desenho de experimentos científicos e na compreensão dos resultados. Todos temos vieses e eles interferem no trabalho criativo da ciência. Como já mencionei em outra coluna, segundo Feynman, o primeiro passo é não enganar a si próprio, e você mesmo é a pessoa mais fácil de ser enganada por você.
0: Existem iniciativas para enfatizar a importância do pensamento crítico na educação científica?
1: O tema é realmente objeto de preocupações atuais. No último dia 15 de fevereiro, foi publicado um artigo de opinião na revista Nature, de autoria da professora Gundula Bosch, da Universidade Johns Hopkins, com o título Treinar estudantes de doutorado para se tornarem pensadores, não meros especialistas. Em inglês, o título de doutor é PhD Doctorate of Philosophy. Ela reivindica que é necessário recolocar o Ph. no PhD, ou seja, recuperar a filosofia no doutorado de filosofia. Ela chama a atenção que nos nossos programas de formação de cientistas, os programas de pós-graduação, estamos dando ênfase excessiva ao treinamento técnico e especializado em detrimento do treinamento para o pensamento crítico. Segundo a professora Bosch, nos nossos cursos apresentamos muitos fatos e conhecimentos especializados, cientificamente estabelecidos, treinando os estudantes em várias competências, mas não chamamos a atenção necessária das situações em que erros podem acontecer. Ela preconiza que estudantes devem ser apresentados ao processo científico como ele é, com suas limitações e potenciais equívocos, assim como com seus aspectos divertidos, as descobertas por acaso, serendipidade e alguns fracassos hilários. Para tentar mudar essa situação, ela criou, juntamente com um colega, um novo curso de pós-graduação em ciências biomédicas, chamado R3, parte do tempo que seria dedicado a disciplinas específicas passa a ser dedicado a atividades mais genéricas, destinadas a estimular o espírito crítico e a chamar a atenção para diversos aspectos de natureza ética que permeiam a atividade científica. Ela diz que ainda é cedo para tentar avaliar os resultados, o que depende da formação de várias turmas de alunos. Eu vejo essa iniciativa com simpatia, tendo em mente uma citação do filósofo físico francês Henri Poincaré, a ciência é feita de fatos, assim como uma casa é feita de tijolos. Mas um simples acúmulo de fatos não constitui uma ciência, assim como um amontoado de tijolos não é uma casa.
0: Esse foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.